0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正涵读报，欢迎您收听正涵读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhd b 800加关注。好，我们来说今天的头条。八月二十四号的下午，网友小易肖某发问称。两年多前呢，自己曾遭湖南卫视主持人钱枫强奸，然而在警方传唤他做完笔录之后，事情忽然没有了下文。随后，湖南卫视回应，关注到这次事件，正在紧急核实了解，并暂停了钱枫的一切工作。当天晚上，上海长宁警方发布通告称，现有证据不能证明钱枫存在强奸犯罪事实，肖某如有其他新增涉案证据，可向警方提供。警方将依法开展调查。湖南卫视和上海警方的迅速回应呢，值得点赞。应该说，这是一起严肃的法治事件，不该简单的当做娱乐新闻来看待。但是我注意到，很多网友吃瓜的心态呢很严重，在跟帖留言中暴露出了很多法律上的误区啊，需要澄清。归纳起来呢，主要有三个方面。有人说，案发当天是两年前的情人节。情人节的两性游戏也算强奸吗？这种声音认为呢，似乎情人节这天就是男生不构成强奸的最大理由。应该说呢，这个特殊日子、啊、可以作为判断两个人性行为性质的一个时空条件，但是否构成强奸，这得看男方是否违背女方意志这个关键因素。女性在情人节的夜晚，即使说同意约会、同意一起喝酒、一起唱歌，也不等于同意和男性发生性关系。那如果说男性趁女性醉酒后意志不清醒，将其拖拽到房间发生性关系，这就属于以其他方法强奸妇女。有一些男生对强奸存在法律上的认知错误，其可能认为，虽然说在性行为发生的时候同意，但只要女生事后反悔了，就构成强奸。这种认知错误啊，并不影响司法机关的认定。警方不会简单的根据男生承认强奸就予以刑事立案。当时上海警方做出不予立案决定的原因是，经初查确实没有收集到可认定强奸的证据。小易、e、称，他有全部的音频、视频、文字证据，会对自己的每一句话负责。但是从警方的通报来看呢，当时不仅成立了专案组。初查工作做得很细，验伤、检查、现场勘查，对生物检材进行司法鉴定，以及对涉事双方参与聚餐人员、网约车司机、小区的保安等进行取证，调取案发地周边场所的视频资料等，做了大量的工作，还商请检察机关提前介入。可见呢，不予立案决定的结论下得很谨慎。当然呢，警方在通报中也表示，肖某，也就是小易。如果说有其他的新增涉案证据，可以向警方提供，警方呢将依法开展调查。我觉得这就是很好的警民良性互动，也不排除小易这次真的有新的证据或者说证据线索。那只要达到认为有犯罪事实需要追究刑事责任的立案条件，那么就可以予以刑事立案。我们期待真相向前走一步，期待本次事件能够在法律的框架内得到公正的处理。作为吃瓜群众，期待事件的进展，不以人肉搜索侵犯个人隐私和信息的方式帮倒忙，这就是法治社会应有的理性。这里是正韩读报。今年的瓜是特别多，一个接着一个，是吧？所以说，对于娱乐圈可以说是有很好的教育意义。继续说的教育，和更多人有关系。8月25号，也就是昨天，北京市召开双减工作新闻发布会。北京市委教育工委副书记、北京市教委新闻发言人李奕介绍，新学期，北京市将大面积、大比例的推进干部教师的交流。凡是距离退休时间超过五年的，并且在同一所学校连续工作六年级以上的教师，原则上均应该进行交流轮岗。这个教师轮岗交流制呢，在国内外是已经比较成熟的了。此举能够促进教育资源的均等化、公共服务的公平化，所以说呢，受到了舆论的普遍好评。上个月，中央双减文件提出促进义务教育优质均衡发展之后。多地以更大力度推动教师轮岗交流，比方说常州、盐城、深圳等地都出台文件提出建立义务教育学校教师交流制度。这说明啊，建立教师流动制度已然成为了教育改革破困的一个共同选择。那么这次教师轮岗交流制的北京模式呢，有不少亮点，比如说北京将会大面积、大比例的推动教师、校长轮岗交流。这意味着更多的优质教育管理人员和师资将会流动起来，不仅呢，更多的学校会因此受益，更多的学生也会成为受益者。当学生在学校里边就能够享受到优秀的师资，可以在一定程度上缓解学生在校外参与培训的焦虑情绪，有利于双减政策落实到位。此外呢，随着师资力量平均分布，以往啊那些名校的虹吸效应就会减弱，那个学区房的择校热。也会明显降温。北京将校长、教师参与交流轮岗和工作绩效作为职级晋升、还有教师专业技术职务评定和晋升、区级及以上骨干教师评选、评优评先等方面的工作条件。而且呢，参加交流轮岗的校长、教师在绩效工资分配中予以适当的倾斜。另外，校长、教师交流轮岗工作纳入到市区教育工作督导评价范围。那么，作为交流轮岗的教师，也应该自觉地在流入学校沉下去，就不要有一个过客的心态，而是要、啊、积极地融入到流入校，要在教育一线发挥带头示范作用。有关方面也应该多倾听学生、家长和交流轮岗人员的心声，不断地去完善。相关促进措施，让交流轮岗的人员在轮岗周期内享受一段有意义的工作旅程。这里是正寒独报。多校划片、大学区制、教师轮岗啊，这么一套下来，名校还是名校吗？那些期待学区房涨价的人，心里在滴血啊！啊，这些人看到我接下来说的这个消息，会不会心动呢？去阿富汗工作，年薪220万。嗯、<笑>这个消息肯定是假的啊！据报道呢，近日一则有关中交四公局以220万年薪招聘阿富汗战后重建项目——阿富汗南北走廊环线公路项目生产经理的信息在网上流传。8月24号。中交四公局发布特别声明，这则招聘内容为虚假诈骗信息，请社会各界人士切勿上当受骗，并且已经报警，将严厉追究造谣者的责任。想不到啊，有一天，招聘广告也难逃造谣者的魔爪。看这则虚假招聘广告，短短四行字儿，抓眼球抓的是妥妥的。国企招聘，工作地点阿富汗，年薪220万。确实把那个“富贵险中求”的氛围营造得很到位。我不知道是该佩服编造谣言的人创意十足呢，还是该夸他紧跟时事、蹭热点蹭得准。这个当下阿富汗局势动荡、各种信息不甚明朗的时候，编造谣言的人到底是何居心呢？拉上国企背书，还摆出一副高薪聘请工程师重建阿富汗的样子，我们只能说呀，造谣传谣者人居心叵测。真是为阿富汗重建操碎了心呐、啊！话说，造谣者的这个动机呢还不清楚啊，但是他的确深谙信息的传播规律啊。不明真相的围观网友还煞有介事的热烈讨论：哎呀，他到底去不去阿富汗呢？啊、目前，中交四公局已经报警，相信警方很快就能够找到那个招聘的正主。待事实的真相浮出水面啊，造谣者必将为他的不法行为付出应有的代价。原本以为既往的那些造谣传谣的案例，早已经让人们对这个造谣后果有所认知，啊，想必自然对造谣行为心存畏惧。然而，你看事实并非如此啊，网络不是法外之地。奉劝有编造谣言想法的人呢，不妨先去学一学法，制造传播谣言要承担哪些法律责任。要多了解一下。这里是正涵读报。说实话，我有时候真的怀疑这个造谣者他的那个智商。要说呢，情商也应该时刻在线。就是在外边和人发生了小矛盾，一定要控制好情绪。能法律解决的，千万不要动手。近日。上海地铁十六号线的车厢内，两名女子因为琐事发生争执、互殴的视频，让众人是摇头叹气，纷纷对这种丑恶之行予以谴责。显然呢，这件事情呢是与非、对与错，这个道理已经不用我们多讲了。那么，警方呢没有让叹息者停留在叹息上。上海轨道交通公安对车厢内互殴的两名女子依法处以行政拘留。对警方果断采取的这个行政拘留措施，广大网友和市民几乎是一边倒的给予了支持，这无疑体现了这座城市的文明。长期以来呢，各个城市一直坚持对文明做人进行宣传，就是这种宣传效果，并非一日之功所能够达到的。有个别人对此不以为然啊，甚至有抵触，以至于呢，他们竟然在城市的公共场合无法无天，啊，任意所为。想打人的时候就出手，想说脏话的时候就张口，但是这种目无法纪的行为人，在奉行法治的城市里，是一定要受到严厉处罚的。因此呢，我们不能对这样的那样的扰乱公共秩序的行为啊听之任之，或者说仅仅每次都是口头教育了事儿，实际上它也达不到了事儿的效果。对于违法行为，我们必须运用法律武器予以处理。才能够达到保障和推进城市文明的效果。人依城而居，城因人而兴。虽然说这个事儿不算是什么大案件，但是它和城市的软实力建设是息息相关的。人人都是软实力，人人展示软实力，这就是广大网友纷纷支持盐城在车厢内互殴女子的答案根本所在。这里是。正寒独抱，互殴的进去了，广大网友纷纷支持。我接着说的这位啊，网友的支持率偏低。浙江理工大学的硕士生郝志伟曾经在国际顶尖学术期刊《Nature》上以第一作者的身份发表学术论文，结果呢，他毕业之后选择回到家乡安徽省宿州市当了一名。普通的公务员儿，有网友觉得可惜呀、啊，觉得这么好的苗子没有继续搞科研。不过说实话呀，放到今天人才流动的大背景下，这一点儿都不奇怪。别说发了 l a t e r 的硕士生，即便是成果一大把的博士，甚至是教授，到头来选择从事其他行业的也不少。那我们也相信，郝志伟的学术训练对他在公务员岗位上的工作也会有用处啊。科学素养、实证精神，哪个领域不需要？阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚，才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。郑涵读报，好，欢迎回来，这里是 FM 1 0 4无锡经济广播正在直播的郑涵读报。在广之前，我们说到了这个浙江理工大学的硕士生郝志伟啊，曾经在。国际顶尖的学术期刊《Nature》上发表过这个论文，但是后来呢，他毕业之后回到他的家乡去当了一个公务员啊、呃，有不少网友觉得太遗憾了，可惜。其实我觉得我们不妨尊重郝志伟的人生选择，还是那句老话，是金子在哪儿都会发光。不过呢，网上也有一种声音很有意思，就是说庆幸他没有选择千难万险的学术。其实这个说法也是有道理的，因为现在的这个学术道路啊并不好走。我们就以好同学为例啊，他是刚刚摸到了学术的门槛就算他天赋异禀，至少他也要去考一个博士，然后再过个三五年攒下几项成果，再去找工作。顺利的话呢，可以像现在一样有一个稳定的工作，然后呢继续科研发论文评职称。网友说着可惜，但是真正的学术道路啊，确实不像有些人想象的那么容易。不然的话，广大的博士研究生为什么会担心脱发呢？是吧？话说回来，公务员也不容易。就说郝志伟考上的这个岗位，招录比例超过了6 0比一。您想想，刷下来多少人？那如果说还有网友把基层公务员的日常想象成一杯茶、一张报纸、一坐坐一天，那就是大错特错了。说这些呢，并不是说想比较两个职业哪一个更难、哪一个更累，只是我们没有必要用刻板的印象啊去理解刻板印象。说到底。人生没有捷径可走，无论是选哪条路呢，都离不开努力和拼搏。职业的形态、个人的选择参差不齐，其实是好事但是不管做了什么样的职业选择，更难的永远是持之以恒的把一项工作做好做精。这个道理，当然不光适用于好职位。好，接着我们来看一看微信平台啊，呃，土豆说。呃，看到网上很多人把小艺的过去都扒了出来，并且认定他有问题，这么做很无聊也很无耻。呃，如果说他真的是想碰瓷，那么两年前他就不会报警。强奸、性侵、猥亵这些都发生在阴暗处，搜集证据特别难。笑潘说，单身少女怕见到吴谦，热恋怕遇到张恒，爱情长跑怕遇到霍尊。一婚怕遇到林生斌，二婚怕遇见许国立，婚外情怕遇见吴秀波。<笑>呃，三得说，不管是不是有确凿证据，钱枫算是凉凉了。嗯，田小圈说，呃，我以后，呃，都不会再追娱乐圈的明星了，而且还是没事看看体育比赛吧。呃，独善其身说支持教师轮岗，呃，可以打压学区房的炒作，呃，关爱儿童，教师赚得多啊，而且还有两个长假，安逸惯了，啊，突然轮岗肯定是不适应，但希望将这个政策贯彻执行，推广到全国。嗯，呃，神采飞扬说学区房肯定凉了。嗯，黄建东说，如果说早有这样的政策，哪个学区房呃还有这样的名称啊？啊，而且还有什么重点班呢？重点学校这些不正常的教育现象，是金子总会发光啊！这样的政策才是对所有的学生公平。呃，苏源说，什么时候医院的医生也这样啊？不是病号围着医生转，而是医生围着病号转。一切要以突出以人为本的理念，切实的解决呃很多问题。嗯，这个 WNM 他说了，就怕轮岗教师沉不下去。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 z h d p 800加关注。我们继续来读报。上海某大学生在豆瓣创建了一个名为“ 985废物引进计划”的小组，两个月时间吸引了数万人加入。他们呢都有着相同的经历，考上了985名校，却视自己为失败者，所以自嘲为“ 985废物”。南方都市报 N 视频的记者采访了该小组三位自称 “985 废物”的青年，聊了聊他们的废物经历，讨论该如何脱困，通过大学成为更好的自己。高考前呢，他们都是优秀的学生，备受关注。上大学之后，却因为很多的因素啊，迷失了方向，后悔选错专业，害怕挂科，担心毕不了业，陷入就业的焦虑。读书改变命运。名校通往成功这句话，在大多数中国家庭的理念里边是根深蒂固。所以说呢，呃，那些拿到985入场券的学生啊，他们在学习的这条道路上可以说是已经获得了成功的一个标志。只不过进入大学，虽然说感觉是来到了一个象牙塔，却实际上也是进入踏入社会的一个热身场。他们在进入大学后感到压力和迷茫，是社会给他们的第一道考题。只不过这一次呢，没有人告诉他们。考试已经开始了，也没有告他们，这是没有正确答案的，一切都需要他们自己去发现、去解决，与自己和解，做更好的自己，也许是脱费的可行方向。误选了专业，呃，可以努力考研，换一个自己喜欢的专业，或者说辅修一个自己喜欢的专业。看到别人的成功呢，可以放平心态，化压力为动力。受到家人的不理解、不支持，可以用时间和努力去改变他们的看法。面对社会的标签呢，可以一笑而过。初入职场，需要同样抱着学习的心态，扎扎实实的完成工作。最重要的是要找到一些可以让自己开心的事情或事业，不考虑结果，一直坚持下去，这样会让自己越来越开心，甚至可能会有惊喜的结果。最后呢，请允许自己接受失败，告诉自己，失败不可怕，失败后还能够再站起来的人才可怕。人生路漫漫，还有很多个 “985” 制的期待。在这个千变万化的社会里，人们的压力呢，的确有所增加。这样的一个小组，也确实是这个社会群体吐槽、减压和相互抱团取暖的一个避风港。虽然说 “985” 不能代表着一直的成功，但是能够一直拥有啊，也为吐槽增加了一丝的甜蜜和幸福。所以，我们希望他们能够心想事成，自我改变，最后呢。变废为宝。好了，今天的震撼读报我们就说到这里。非常感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800。加关注。